0: הרבה פעמים אנחנו שומעים שימוש שגוי במונח פסיכוטי שמכוון לאנשים שאינם בריאים בנפשם, אבל ההגדרה האמיתית מתארת מצב פסיכיאטרי קשה שבו קיים ניתוק מהמציאות ויכולת השיפוט התקינה, שמלווה לעיתים גם בהזיות. ההבחנה בילדים מורכבת הרבה יותר ולעיתים אפילו שגויה. מהי פסיכוזה בילדים, אלו מחלות כוללות פסיכוזה ואיך מתבצע הטיפול הראשוני עד למפגש אצל הפסיכיאטר? אתם <אז> מאזינים לפודקאסט <אז> פסיכיאטריית הילד והמתבגר של הרי. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט פסיכיאטריית הילדים של הרי. הפעם נדבר על הפרעות פסיכוטיות בילדים, ואיתנו באולפן הדוקטור רויט היללי, מנהלת מחלקת נעורים, במרכז הרפואי מרחבים לצעירים בנס ציונה, שלום רויט.
1: אהלן, שלום איתי.
0: והפרופסור יואב כהן, מנהל המחלקה לטיפול בילדים ונוער, במרכז הירושלמי לבריאות הנפש, שלום יואב. שלום איתי, שלום רויט. חברים, בואו נפתח ונדבר על פסיכוזה, כפי שאמרתי בפתיח. הרבה פעמים משתמשים במינוח באופן לא נכון ואומרים על אנשים, הוא פסיכוטי. והאמת היא אחרת לגמרי. אז מה זו בעצם פסיכוזה? מה ההגדרה שלה בכלל? ובילדים ונוער בפרט.
1: תראה, איתה, פסיכוזה היא בעצם הפרעה שבה בוחן המציאות של האדם, כלומר בעצם היכולת שלו להבחין בין מה המציאות, ומה אינו מציאות, כלומר מה בראש שלי ומה באמת קיים במציאות, הוא בעצם לקוי. אנחנו מדברים על פגיעה שהיא בדרך כלל מתמשכת, על ליקוי משמעותי בתחושות, בתפיסה, בחשיבה, שגוזר אה, שינוי וקושי בתפקוד התקשורתיים האחרים אה, ובתפקוד בכלל.
0: רבית, אתם משתמשים הרבה במונח הזה, בוחן המציאות או בוחן השיפוט לקוי. את יכולה לתת דוגמאות מחיי היומיום, איך זה מתבטא על מה הם חושבים באופן לקוי, מהו בעצם בוחן מציאות לקוי?
1: תראה, קודם כל, בוחן מציאות uh, הוא היכולת להבדיל בעצם בין מה קיים בעולם, מה מציאותי ומה אינו מציאותי. מה בראש שלי, מה בדמיון, מה אני חושב, מה המחשבות שלי, ולפעמים היכולת הזו להבחין בין מציאות לבין לא מציאות, היא נפגמת. וזה בוחן המציאות, זה היכולת להבין מה המחשבות שלי בראש שלי ומה אינו.
2: ערבית, אני מסכים איתך, וזו הגדרה מאוד נכונה באופן כללי, כיוון שאנחנו מדברים על ילדים ומתבגרים, יש לנו אתגר מאוד גדול, כי כידוע, ילדים הם בתקופה של התפתחות מאוד מואצת, גם מבחינה ביולוגית, גם מבחינה פסיכולוגית, קוגניטיבית. הרבה יותר קשה להם להגיד מה האמיתי ומה הדמיון. לפעמים הם לא יודעים את זה בעצמם, לפעמים קשה להם להסביר את עצמם, ולכן זה הרבה יותר מסובך, למרות ש... תיאורטית או פורמלית ההגדרה היא אותה הגדרה.
0: יש כמה סוגי פסיכוזות, נכון? גם הלוצינציות ויזואליות וגם שמיעתיות ואולי טקטיליות?
2: אז בעצם אנחנו מדברים על הסימפטומים הפסיכוטיים. ההגדרה היא פגיעה בבוחן המציאות, בשיפוט. אבל ספציפית, כשפסיכיאטר אומר פסיכוזה, הוא בדרך כלל מתכוון גם להלוצינציות.
0: כלומר, הזיות.
2: הזיות בעברית. ששם יש תחושה כביכול של שנקלט איזשהו גירוי מהסביבה, למרות שאין גירוי כזה. אנשים רואים דברים שלא קיימים, שומעים דברים שלא קיימים, יכולים להרגיש תחושות טקטיליות, כמו שאתה אומר, אפילו תחושה של טעם, וכל זה בהיעדר גירוי לחלוטין. שזו תופעה שדרך אגב, היא לא כל כך נדירה. יש הרבה אנשים שמדווחים על תופעות כאלו, אפילו... במחקרים באוכלוסייה הכללית, עשרות אחוזים של אנשים מדווחים על זה. ויש גם זמנים במשך היום, למשל, לפני שאדם נרדם, או כשהוא מתעורר בבוקר, שההלוצינציות האלו הן אפילו תופעה נורמלית. מה שהופך את זה למחלה, זה כשזה נמשך לאורך כל היום תקופה ארוכה, מלווה בעוד סימפטומים, שהשני בהם שנחשב הסימפטום הפסיכוטי הקלאסי זה דלוזיות, מחשבות שווא. שם האדם חושב uh, שמשהו הוא נכון או אמיתי, למרות שכל העדויות uh, יוכיחו שזה לא נכון.
0: ו- ואתה לא מדבר על uh, מחשבה שצצה פעם ביום, אלא ממש מחשבה שמלווה אותו ימים ארוכים, שבועות, אולי כן. חודשים.
2: נכון, זה מה שהופך את זה בעצם לסימפטום של מחלה, ולא למשהו שהרבה אנשים חווים אותו. כשאנחנו מדברים על... Uh, קטגוריה, בדרך כלל מדברים על אבחנות שונות שיש בהן סימפטומים פסיכוטיים. כמובן המחלה שהפרוטוטיפ, אב טיפוס של הפרעות פסיכוטיות הוא סכיזופרניה, אבל יש עוד הפרעות שאנחנו מבחינים בפסיכיאטריה שיש בהן סימפטומים פסיכוטיים. יש הפרעות אפקטיביות, דיכאון, מחלה מיפולרית, יש הפרעות שיש בהן גם סימפטומים של סכיזופרניה וגם הפרעות אפקטיביות שהן סכיזו-אפקטיביות. יש הפרעות פסיכוטיות קצרות, יש הפרעות פסיכוטיות משניות למחלות רפואיות אחרות, וכל אלו הם דברים שאנחנו רואים גם במבוגרים, ויכולים לראות אותם גם בילדים ומתבגרים.
0: רבית, איך הפסיכוזה מתבטאת באמת בילדים? מה הם בדרך כלל מתארים? והאמת היא שלפעמים לי כרופא ילדים קשה להבחין מתי זה הנורמה ומתי לא.
1: זה באמת קשה הרבה פעמים להבדיל, מתי זה משהו תקין ומתי זה לא תקין.
0: אני משתדל לומר להם, האם אתם שומעים משהו כשהטלוויזיה סגורה בבית ואתם לבד ואין גירויים מסביב, אבל גם אז אני לא תמיד יודע להחליט אם זה בנורמה או לא.
1: פעמים רבות ילד שומע נניח את המחשבות של עצמו, את הקול שלו בראש, חושב מחשבות עם עצמו ויש איזו תחושה כששואלים אותו האם אתה שומע קולות, שהוא שומע קולות. אבל אם אנחנו מבררים לעומק את ההבנה שלו, את הקולות האלה, אז הוא יכול להסביר שבעצם זהו אינו אדם אחר, נפרד ממנו שמדבר איתו, אלא זה המחשבות שלו בראש, הוא יודע שאלו המחשבות שלו, הוא יודע שזה קול, שאחרים לא יכולים לשמוע אותו, שזה קול בראש שלו.
0: כל <קול> עוד uh, הפסיכוטי מבין שאלה מחשבות שווא או קולות שווא, אז זה תקין?
1: זו, אז הוא לא פסיכוזה. זאת אומרת, אם הילד אומר, אני שומע קול בראש, והקול הזה הוא שלי, זה המחשבות שלי שאני חושב עם עצמי. אז אנחנו לא מדברים על פגיעה בבוחן מציאות ועל פסיכוזה ועל תסמין, מה שאנחנו קוראים הלוצינטורי, אנחנו מדברים על משהו תקין, על לשמוע את המחשבות שלי, לחשוב עם עצמי בראש.
2: כשילד אומר לך שהוא יודע שמדובר בקול שלו, במשהו פנימי, לא בחוויה שבאה מבחוץ, אז אתה יודע שזה לא פסיכוטי. מה שעוד יותר מסובך זה כשילדים צעירים יותר, או ברמה קוגניטיבית נמוכה, או עם יכולת ורבלית נמוכה יותר, הם מתקשים להגיד את זה ככה, ואז קשה לך להגיד האם הוא באמת שומע קולות כי יש לו הלוצינציות, או האם קשה לו להסביר שזה קול פנימי. ויש דוגמאות לדברים אחרים שהם דומים לזה. יותר בתחום של הלוצינציות, סליחה, של דלוזיות, אנשים שמספרים, ילדים שמספרים למשל על חבר דמיוני, שזו תופעה כמעט נורמטיבית בילדים. מספרים לך שיש להם חבר שרק הם רואים אותו, או רק הם יכולים לשמוע אותו, הוא בא אליהם כשעצוב להם ורע להם ועוזר להם, קשה להם מאוד להגיד שזה דמיון. אחת הסיבות שקשה להם להגיד שזה דמיון, בגלל שזה מנגנון הגנה שמגן עליהם מפני תחושות קשות של בדידות ושל עצב, אם הם יגידו, יודו בזה שזה דמיון, הם בעצם כורתים את הענף שהם יושבים עליו.
0: ואז מה המנג'מנט במצב כזה, וגם איך אתה ממש מבדיל בין חבר דמיוני להלוצינציה?
2: אני אתן לך דוגמה שאני אה, הרבה פעמים אה, נותן לסטודנטים כשאני מלמד אותם על זה. הגיע אלינו ילד בן 14 לאשפוז, אה, בן יחיד לאם הורית הוא לא יודע מי אבא שלו, כי זה תרומת זרע. הוא בא בגלל בעיות התנהגות מאוד קשות. זה ילד בודד, הבחנו שהוא על ספקטרום האוטיזם. מספר לכל הילדים במחלקה שאבא שלו הוא מפכ"ל המשטרה, ושאבא שלו שלח אותו להקים אה, ארגון ריגול שיעזור למשטרה, והוא מגייס את הילדים שיהיו אה, חברים בארגון הזה, מחלק להם תפקידים ומשימות. וכשאנחנו מדברים איתו, הוא לא מסוגל להגיד, אני המצאתי את כל הסיפור הזה, הוא אומר, זה אמת לאמיתה. אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו חושבים שזה התחלה של סכיזופרניה, ואנחנו צריכים לטפל בו בתרופות, עד שהדבר הזה ייעלם, ולעלות במינון שלהם, ולהחליף אותם, ולהגיע לתרופות הכי מתקדמות שיש לנו, כמו שנדבר בהמשך. או שאנחנו אומרים, זה מנגנון הגנה, בוא נעזור לילד הזה בצורה אחרת. נעזור לו להרגיש יותר טוב עם עצמו, או להרגיש יותר טוב עם ילדים אחרים, על ידי פסיכותרפיה, על ידי טיפולים קבוצתיים, על ידי הפעילויות שאנחנו עושים במחלקה. ולאט לאט הדבר הזה ייעלם גם בלי שנעשה אה, מאמץ להעלים אותו עם תרופות. במקרה הזה זה מה שעשינו את האופציה השנייה, וזה עזר. אבל לא תמיד אתה יודע, ואתה מתלבט. ויש דעות שונות לכאן ולכאן, והרבה פעמים דווקא הפסיכיאטרים הם אלו שלא רוצים לתת את ההבחנה של מצב פסיכוטי ושל תרופות.
0: רבית, גם לכם קורה שאתם מתלבטים הרבה פעמים האם באמת מדובר בפסיכוזה או במשהו בטווח הנורמה?
1: גם ההתלבטות של האם מדובר בפסיכוזה, איתי, או במשהו בטווח הנורמה, או אם מדובר בהפרעה אחרת. כי יש... כל מיני הפרעות שיכולות להיראות דומות, והתפקיד שלנו זה להתבונן טוב, לקחת אנמנזה כמו שצריך, לחשוב את הילד הזה לעומק ולהבין באיזה, באיזו הבחנה אנחנו מטפלים. בפעמים ילד מתאשפז עם פגיעה בשיפוט, עם איזושהי התנהגות שיכולה להיות אפילו ביזארית. אתה צריך להבין, היא נובעת מאבחנה של אוטיזם שלא ניתנה אולי עדיין, וזה יכול להסביר את הפגיעה בשיפוט. האם אתה מדבר על משהו פסיכוטי, על דברים אחרים, זה באמת... זה, זאת השאלה הגדולה הרבה פעמים, מה גורם.
0: אפשר לדבר על שכיחות, נגיד בכיתה של ילדים, לכמה יהיו פסיכוזות, לכמה יהיו הזיות?
2: בסכיסופניה השכיחות היא 1% באוכלוסייה, אבל זה שכיחות במבוגרים, וזו מחלה שמתחילה בדרך כלל בסוף גיל ההתבגרות, הבגרות הצעירה. אז זה נדיר לראות אותה בילדים. בסך הכל נדיר לראות ילדים עם הפרעות פסיכיאטריות כמו דיכאון פסיכוטי או הפרעה ביפולרית או הפרעה סכאיזו-אפקטיבית, זה, זה דברים אה, לא שכיחים. ילדים שיספרו לך על חבר דמיוני, ילדים שיספרו לך שהם שומעים את המחשבות שלהם, ילדים שעברו טראומה ולפעמים השחזור של הטראומה אה, הוא בא אצלם בצורה כזאת שהם שומעים. זה בדרך כלל נערות שעברו טראומות מיניות, הן שומעות את האדם שפגע בהן, מדבר איתן, לפעמים רואות אותו מול העיניים שלהן, במין מצב דיסוציאטיבי. אלו דברים הרבה יותר שכיחים. אז אנחנו תמיד חושבים קודם כל על הדברים השכיחים, אבל כשילד או מתבגר ממשיך לתאר וגם להתנהג תחת ההשפעה של הדלוזיות, ההולצינציות. הוא לא רק מספר לך שלפעמים הוא שומע קול, אלא אתה רואה תוך כדי דיבור איתו שהוא לא בכלל לא מרוכז בשיחה, מנותק. העיניים שלו הולכות למקום אחר, הוא שומע מישהו מדבר איתו והוא עונה לו, אז אנחנו חושבים שזה באמת מצב פסיכוטי. שוב, השכיחות נמוכה, למשל... יש סכיזופניה שמתחילה אפילו לפני גיל 12, אבל זה דבר נדיר ביותר, אחד ל-40 אלף. אז ככה שלענות על השאלה כמה בכיתה יש, אני לא אתפלא אם יש בכל כיתה כמה ילדים שיענו כן על השאלה האם אתה שומע לפעמים מישהו מדבר איתך והוא לא נמצא, או אתה רואה משהו שאף אחד אחר לא יכול לראות. איזה מהם הוא באמת פסיכוטי וחולה במחלה פסיכיאטרית קשה, זה יהיה... הרבה יותר נדיר.
0: דיברתם על סכיזופרניה ועל אוטיזם, יש עוד מחלות שנכנסות כאן בהבחנה המבדלת או בקומורבידיות?
1: יואב הזכיר, הזכיר פוסט-טראומה, פוסט-טראומה מורכבת, הזכיר עוד דברים, כאילו גם הפרעות אפקטיביות שהוזכרו, הפרעות שנדבר עליהן כמו OCD, יכולות להיראות לפעמים עם איזה... תובנה OCD עם תובנה מאוד ירודה, והמחשבות יכולות להיות מאוד ביזארית, גם יכול לבלבל אותנו. יש הרבה דברים, אנחנו לא מתבססים רק על בוחן המציאות, אני אגיד, שיש עוד הרבה דברים שאנחנו מחפשים בילד הפסיכוטי, כדי להבחן האם הוא פסיכוטי כן או לא. זאת אומרת, הילד שמתייצג עם התסמינים, אנחנו כן מחפשים איזשהו קו שבר אצל הילד הזה, שזה משהו חשוב להגיד, הילד עד כיתה X, עד יום Y, היה פחות או יותר בסדר ורגיל. ופתאום מנקודה מסוימת התחילה איזושהי הידרדרות.
0: קו השבר הזה, המושג הזה שאת מתארת עכשיו, הוא משנה לטיפול שלכם, למנג'מנט? למה חשוב לדעת מתי זה קרה?
1: הוא משנה מאוד, הוא משנה קודם כל למתן הבחנה. הוא משנה להערכה של חומרת ההפרעה, של האם אנחנו מדברים על הפרעה יותר כרונית, האם אנחנו מדברים על משהו אקוטי. הוא מאוד משנה. משנה לראות האם הייתה נסיגה חברתית, האם הייתה נסיגה תפקודית, לימודית, חינוכית, האם הילד שהיה... בעבר מתעניין בדברים, והולך לחוגים, ומשחק עם חברים, פתאום נסוג לתוך עולמו הפנימי, מסתגר בחדר, פחות באינטראקציה עם המשפחה, ופחות באמת מתעניין בדברים, עושה דברים, זה סופר משמעותי מבחינתנו, כדי לתת אבחנה, ואנחנו לא מטפלים לפני שיש לנו אבחנה בעצם, אנחנו לא יורים לאוויר כל מיני תרופות. אני <אף> חושבת שמאוד משמעותי.
2: רבית, עוד דבר שרציתי להגיד, מעבר לאבחנה המבדלת הפסיכיאטרית שציינת, של לשלול אפשרות שמדובר במחלה אחרת, לא פסיכיאטרית, שפוגעת במוח. למעשה, כל מחלה שפוגעת בחומר אפור, ולפעמים גם בחומר לבן יכולה להסתמן בסימפטומים פסיכוטיים. גידולים, אנציפליטיס, וכמובן שצריך לשלול את האפשרות שהילד, נער, נמצא תחת השפעה של סמים, במיוחד סמים שהם אלוצינוגנים, כמו קוקאין, PCP. וכולי. קנאביס הוא מסוכן לילדים ונערים בגלל שהוא יכול לגרום במיוחד למי שנמצא, שיש לו רגישות מוקדמת, לגרום לו למצב פסיכוטי. ולפעמים מאוד מאוד קשה לנו לעשות את ההבחנה, האם מדובר במצב פסיכוטי שהוא משני לשימוש בקנאביס, או האם מדובר במצב פסיכוטי שהנער עושה טיפול עצמי בקנאביס ורק מסבך את המצב. אנחנו נאלצים לחכות עם ההבחנה ולראות מה המהלך לאורך זמן. גם אם מפסיקים את השימוש בסמים, יכול לקחת הרבה זמן עד שהפסיכוזה תעבור, ועדיין אנחנו לא בטוחים אה, מה כאן הגורם הראשוני ומה הדבר המשני לו.
0: אם כבר דיברת על קנאביס, חלק מהאנונזה זה גם האם ההורים משתמשים בקנאביס, האם יש שימוש ליד, כי בכל זאת העשן נמצא בחדר.
1: אני אגיד שבהחלט, אנחנו כן שואלים, האם היה שימוש בבית, האם היה שימוש עם החברים, להגיד שתמיד אנחנו מקבלים את התשובה שהיא האמת? כנראה שלא. לפעמים אנחנו מקווים שאנחנו נהיה בסיפור כזה של אפיזודה פסיכוטית על רקע סמים, שהיא אולי תהיה חולפת יותר, אכרונית פחות, ולא מחלה, אנחנו לא רוצים להיות בהבחנה של סכיזופרניה, אנחנו נשמח להיות בהפרעה פסיכוטית חולפת על רקע סמים.
0: אגב, במקרה הזה של אולי אפשרות באבחנה המבדלת של שימוש בסמים, אתם עושים בדיקת שתן לסמים?
1: בהחלט. בהחלט.
0: מה לגבי טווח הגילאים? אתם ביום יום רואים פסיכוזות יותר אצל פעוטות, ילדים, מתבגרים, מבוגרים אולי?
2: אני חושב שעניתי קודם, ואני יכול להגיד את זה שוב, שככל שהגיל צעיר יותר, ההבחנה של פסיכוזה אמיתית היא נדירה יותר, במיוחד מתחת לגיל 12. בגיל ההתבגרות, לא נדיר שרואים את ההתקף הראשון של מחלה, כמו סכיזופרניה או מחלה ביפולרית. בילדים קטנים יותר, כשאנחנו רואים משהו שנשמע כמו אולי פסיכוזה, אנחנו חושבים על קודם כל משהו אחר. אז שוב, להשתמש בפנטזיה כמנגנון הגנה זה דבר שכיח. ילדים עם חרדה מאוד קשה יכולים לפעמים להישמע לאנשים שפחות מכירים את זה כסובלים ממצב פסיכוטי. הגיע אליי ילד אחרי תאונה, ילד בן עשר, מפחד להיות לבד, מפחד ללכת לבד לשירותים, הוא ממש מפחד שיצא נחש מהמים ויאכל אותו. ובלי שאתה, הוא, הוא בטוח שזה יכול לקרות. הרבה אנשים אמרו שזה... פסיכוזה לפני שהוא הגיע אליי, אני חשבתי שזו חרדה חמורה וככה טיפלתי בו. דרך אגב, לאחרונה שמעתי שזה קרה, פורסם בעיתון, שיצא נחש מאסלה והגיש את מי שישב עליו, צריך להיזהר לפעמים.
0: איך מאבחנים פסיכוזה?
1: כמו שאנחנו עם כל אבחנה פסיכיאטרית, אז אנחנו מאוד יורדים לעומק. אנחנו פוגשים את ההורים לשיחה ארוכה ומקבלים מנמנזה מאוד מקיפה אודות הילד מההיריון וההתפתחות לאורך כל הדרך, מה היה המהלך שלו, איך הוא היה מבחינה חברתית, לימודית ותפקודית, כלומר גם עד כה, גם עד עכשיו, עד מה שאנחנו אמרנו שאנחנו מכנים קו שבר שהופיע בחיי הילד, וגם מה אחרי. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת מי היה הילד לפני שהתחיל ההפרעה ומי הילד מאז, מה השתנה בחיים שלו. לפעמים הילד מגיע יחסית מהר, נגיד המהלך של ההפרעה היה יחסית איטי, והילד מגיע, סליחה, רציתי להגיד הפוך, לפעמים הילד מגיע מאוחר מדי, זאת אומרת המהלך של ההפרעה היה איטי, זחלני מאוד, והילד מגיע אחרי זמן רב, שהיה בבית, היה בלי תפקוד, היה, לא היה בבית הספר, זמן רב שסובל מהלוצינציות וכולי. לפעמים אנחנו רואים אחרת, אנחנו רואים הפרעה שהתחילה בצורה מאוד מאוד סוערת, והנער יכול להתחיל לסבול ממנה בתחילת השבוע ובאמצע השבוע כבר להגיע לחדר מיון. אז אנחנו ככה צריכים להבדיל בין, ה, בין ההבחנות, בין המהלכים. כשזה יותר חד וברור, אז יותר קל לנו להבין במה אנחנו אה, מתעסקים. אנחנו כן רוצים לשמוע מה קורה בבית הספר. חשוב לנו מאוד לדבר עם בית הספר, לקבל מהם דוח תפקודי על הילד. אחרי כל זה, כל לקיחת האמנזה הזאת מההורים, אנחנו מכניסים את הילד לבדיקה פסיכיאטרית, שהיא לא קצרה, והיא מתנהלת כמובן אחרת בבני 5 ובבני 15, זה סיפור אחר. ובעצם הבדיקה הפסיכיאטרית היא בעיקרה שיחה. עם הילד הצעיר היא תהיה יותר משחק משותף, היא יצירת קשר עם הילד. בעצם כל מהותה להצליח, היא להצליח ליצור קשר טוב עם הילד, לק, לרכוש את אמונו ולקבל ממנו תשובות כמה שיותר כנות ונכונות. ותוך כדי אנחנו מתבוננים התבוננות עמוקה בילד, בהתנהגות, בתנועות, במבטים, האם הוא יוצר איתנו קשר עין, אי, לא יוצר, איך הדיבור שלו אה, וכולי.
2: קו השבר הוא מאוד חשוב גם מבחינת פרוגנוזה, כי אנחנו יודעים ש... ילדים שהתפתחו בצורה תקינה והפסיכוזה הופיעה אצלם בצורה אקוטית, הפרוגנוזה שלהם, גם התגובה לטיפול יכולה להיות טובה יותר, גם הפרוגנוזה לאורך זמן היא טובה יותר. ילדים שיש להם מה שאנחנו קוראים רקע פרי מורבידי, זאת אומרת אולי מחלה שהתחילה בצורה מאוד זחלנית, אפילו... עם לידתם וההתפתחות שלהם לא הייתה ממש תקינה והם תמיד היו קצת מוזרים מבחינת ההתנהגות והדיבור והקשרים החברתיים שלהם, הסיכוי שנעזור להם בטיפול הוא נמוך יותר והסיכוי שהם יהיו אנשים חולים שצריכים עזרה לאורך החיים הוא גדול יותר.
0: קורה שאתם שולחים ילד או נער פסיכוטי גם להדמיה מוחית?
1: קורה בהחלט, קורה וחשוב, אנחנו עושים בירור גופני. ככל שהחשד שלנו הוא גבוה יותר או נמוך יותר לכיוון הפרעה פסיכיאטרית ואנחנו בטוחים באבחנה וככה, אבל בהחלט אנחנו מקפידים, אנחנו עושים ניכור מותני, אנחנו עושים עוד דברים בהתאם ל... יואב זרק פה קודם גם אנצפליטיס, בהחלט, היה לנו לא מזמן מקרה של נערי אנצפליטיס, שאתה ככה לא יודע וכן יודע ומתלבט, סך הכל זה נדיר, אבל אנחנו התעקשנו ושלחנו אותה שוב והיא שוב, ושלחנו אותה שוב וחזרה שוב מבית חולים כללי. בסוף חזרו תשובות של LP שהיא אנצפליטיס. אז בכלל הטיפול הוא לא טיפול אנטי-פסיכוטי, הוא טיפול בסטרואידים. אז ככה שזה בהחלט מאוד מאוד חשוב, ההדמיה והבירור הגופני.
2: אנחנו גם נוהגים ככה ערבית. אני חושב שיש כאן בעיה, כי מצד אחד רוב הילדים שמגיעים אלינו, בסופו של דבר יש להם בעיה פסיכיאטרית. השאלה עד כמה להעמיק בבירור. אז יש בירור רוטיני. עם כל החיפושים שלי לאורך השנים, לא מצאתי איזה אמות מידה בינלאומיות שלפיהן צריך לנהוג. אז באמת ה- ה- הדבר הבסיסי זה בדיקות דם רוטיניות, תפקודי תריס, ויטמין ב-12, צירול ופלזמין אנחנו שולחים, למרות שבכל הקריירה שלי ראיתי... אולי מקרה אחד שאובחן עם ווילסון, והחשד הקליני היה לפני ששלחנו את הבדיקה. באמת זה אינסופי, כי רשימת המחלות שיכולה לגרום לפסיכוזה היא, היא כמעט, היא כוללת, כמו שאמרתי, את כל מה שפוגע בחומר האפור. אז אנחנו שולחים את הבירור הבסיסי תמיד, עושים בדיקה נוירולוגית בעצמנו, ואם אנחנו חושבים שצריך גם נוירולוג ילדים שיבדוק, אנחנו נופנים לנוירולוג ילדים. ואני מסכים איתך שבכל אה, ילד אה, עם התקף פסיכוטי ראשון צריך לעשות לפחות CT אם לא MRI. אה, דברים יותר אה, מתקדמים כמו LP, זה גם קשה להשיג שיתוף פעולה של ילד במצב כזה. אה, אז אנחנו באמת שומרים את זה למצבים שאנחנו לא בטוחים אה, שזה בעיה פסיכיאטית, בגלל שההסתמנות היא לא... היא לא לגמרי תקינה, בגלל שנגיד שיש שינויים במצב הכרה, אז את חושבת על אינספליטיס למשל, בטח אם יש לו חום, אם יש לו CRP גבוה, זה שולח אותך לכיוונים של לחשוב על מחלה דלקטית. בואו
0: נדבר קצת על הטיפול. איך אתם מטפלים בילד הפסיכוטי, והאם רופא בקהילה יכול להתחיל טיפול בעצמו?
2: קודם כל, פסיכוזה זה באמת מצב קיצוני, הייתי אומר מצב חירום, מבחינת רפואה ופסיכיאטריה.
0: אז אתה היית מצפה שרופא בקהילה שמזהה חשד לפסיכוזה, שיפנה למיון כן. פסיכיאטרי?
2: לא למיון, תלוי ברמת החומרה והסיכון. כלומר, אם, אם הוא חושב שזה באמת... לפי מה שהוא שומע, משהו אקוטי, סוער, מסוכן מבחינת ההתנהגות של הילד, או אם הוא לא בטוח, אז שיפנה עכשיו מיד, שיראה אותו פסיכיאטר. אם זה דבר שיכול לחכות, הבעיה שלנו זה התורים במרפאות. אז אפשר גם להפנות לפסיכיאטר, אפשר גם לעשות דברים עד שהילד, נער, מגיע לפסיכיאטר, אפשר לעשות לו בדיקה גופנית, נוירולוגית, לשלוח את בדיקות אדם שאמרנו, אם הוא כבר מרגיש בטוח, הוא יכול לשלוח אותו להדמיה ל... מוחית. EG זה גם בדיקה שיכולה לעזור, כי נדיר, אבל פסיכוזה יכולה להיות גם הסתנות של אפילפסיה טמפורלית. זה מה שהייתי מצפה מרופא משפחה, רופא ילדים. הפסיכיאטר יוכל לעשות גם את ההבחנה המבדלית בתוך הפסיכיאטריה ולחשוב האם, האם זו חרדה, האם זה דיכאון פסיכוטי, האם זה הפרעה ביפולארית, האם זה PTSD, האם זה דמיון פנטזיה, כמו שאמרנו. ולפי זה להחליט להשתמש בתרופות. התרופות שאנחנו משתמשים בהן נקראות תרופות אנטי-פסיכוטיות, אבל זה לא שם נכון, כי א', אנחנו משתמשים בהן גם לדברים אחרים. הדבר הנכון לקרוא למה שמשותף להן זה המנגנון פעולה שלהן, שהוא חסימה של רצפטורים לדופמין D2 במוח. אנחנו משתמשים היום בתרופות שאנחנו קוראים להן תרופות מהדור החדש, שיצאו לעולם בערך לפני 30 שנה, אז הן לא כל כך חדשות, אבל... התרופות הישנות שהן קיימות כבר 70 שנה היו מאוד יעילות, תרופות כמו הלופרידול, שנקרא הלידול, או פרפנזין, פרפנן. זה תרופות מאוד יעילות, אבל תרופות שגורמות לתופעות לוואי נוירולוגיות שיכולות להיות, להיות מאוד לא נעימות, ולפעמים גם בלתי הפיכות ולפעמים גם מסוכנות לחיים. נגיד פרגינסוניזם זה הפיך אבל לא נעים. דיסטוניה, ספאזם של שירים. שיכול להיות בצוואר, נגיד טורטיקוליס, או בגלגל העיניים, שהעיניים נתקעות במבט מסוים, מאוד מאוד לא נעים. ודברים בלתי הפיכים כמו טרדיו דיסקינזי, התנועות לא רצוניות של הפה, שמופיעות לפעמים אחרי הרבה שנים של שימוש, או NMS, שזה מצב מסכן חיים. לפני 30 שנה הופיעו תרופות שגם חוסמות את הרצפטורים ל-D2, אבל כנראה גם לסרוטונים. והן חוסמות את הרצפטורים לסרטונים, אבל אנחנו חושבים שבגלל זה הן פחות עושות תופעות לוואי אה, נוירולוגיות. אז יש לנו תרופות כמו ריספרידון, ריספרדל, אה, אולנזפים, שזה פרקסה, קווטייפין, שזה סרוקוויל, אז תרופות אה, שהן יעילות כמו התרופות הישנות, בלי תופעות הלוואי נוירולוגיות או הרבה פחות. הבעיה שגם להם כמובן יש תופעות לוואי והן גם יכולות להיות מאוד לא נעימות ואפילו לא, לא בריאות, כמו עלייה במשקל, תסמונת אה, מטאבולית, בגלל זה אה, היפרפרולקטינמיה, אז אה, אין לנו תרופה שהיא גם טובה וגם אין לה תופעות לוואי. התרופה הכי יעילה שעוזרת אה, גם כשהתרופות האלו לא עוזרות היא אה, קלוזפין, לפונקס. וזו תרופה שנותנים אותה אפילו בילדים uh, צעירים, אבל בגלל שיש בה סיכון של אגרנולוציטוזיס, של uh, פעם היו אומרים 3-4 אחוז, היום אומרים 1 אחוז, שזו תופעת לוואי שהיא מסכנת חיים. זו תרופה שנותנים אותה רק כשבטוחים באבחנה של סכיזופרניה, ורק אחרי שמנסים uh, שתי תרופות uh, לפני כן. Uh, וכדי לדעת אם טיפול עוזר, או לא, צריך לתת אותו במינון מספיק ולמשך זמן של לפחות ארבעה, שישה שבועות. וכמובן שהשאלה כמה זמן להמשיך גם טיפול. אם, אם טיפול עוזר, האם להמשיך אותו לכל החיים או לתקופה ארוכה אחרי התקף ראשון מקובל שנותנים את התרופות למשך שנה לפחות. ואם uh, מדובר בהתקפים חוזרים, אז מומלץ לקחת את התרופה באופן קבוע. זה מאוד קשה לאנשים. רוב האנשים לא מסוגלים לעמוד בזה. הם מפסיקים את התרופות והמחלה uh, חוזרת. ולפעמים לוקח כמה פעמים, שכל פעם גם יותר קשה להוציא אותם מההתקף הפסיכוטי, עד שהם uh, מקבלים את זה שהם צריכים לקחת את התרופות לכל החיים. ויש גם זריקות לטווח ארוך שמאפשרות לשפר את הדבקות בטיפול. כמובן שחוץ מתרופות אנחנו גם נותנים טיפולים פסיכולוגיים שהם בעיקר תמיכתיים ושיקומיים גם לנער וגם למשפחה שלנו.
0: מה לגבי הדגלים האדומים שדורשים מהרפואה בקהילה להפנות לבית החולים?
1: אני חושבת, אולי נאמר קודם מתי לפנות בכלל לרופא. אז באמת ילד עם שינוי בהתנהגות, עם נסיגה, שהתקשורת איתו משתנה, שההורים מרגישים שהוא לא כתמול שלשום, שבית הספר מרגיש שאינו כתמול שלשום. בוודאי ילד שמדווח נניח על תסמינים שהם לא רגילים, כמו זה, או את שמיעה, פחדים שנשמעים חריגים. אז בוודאי אז יש צורך בפנייה קודם כל לרופא. ככל יכולתו של הרופא, כן, של רופא הילדים, להבדיל בין משהו פסיכיאטרי שמצריך פנייה לפסיכיאטר או לא, כי באמת התורים לפסיכיאטר הם מאוד ארוכים. במידה ומדובר מסוכן, קיצוני, התנהגות חסרת שיפוט, שמסכנת את הילד, ילד שעולה לגג, שלוקח סכין, שעושה דברים באמת מאוד מסוכנים. אז אנחנו לא מחכים לתור בפסיכיאטר בקהילה בעוד שנה וחודשיים, אלא אנחנו פונים באופן בהול להערכה פסיכיאטרית במיון.
0: מה לגבי אשפוז כפוי, זה אפשרי בילדים, והאם קורה שאתם מורים על אשפוז כזה?
1: אשפוז כפוי זה נושא מאוד מאוד טעון, אולי אחד הנושאים הכי טעונים בפסיכיאטריה, והוא נושא גם מעניין מאוד. אני חושבת שבואו נדבר על ילדים ונוער, כן? לא על מבוגרים. בילדים ונוער, בשונה ממבוגרים, שיש חוק הטיפול בחולי נפש והוראות אשפוז, לנו יש גם את חוק הנוער, שבעצם מאפשר את אשפוזו של קטין במידה ונשקפת סכנה לחייו, או סכנה להתפתחותו התקינה, שזה משהו שהוא קיים כמעט ברוב ההפרעות הפסיכיאטריות. ועכשיו, בהרבה מצבים באמת יש סכנה להתפתחותו, התנהגות חברתית שהיא מסכנת אותו, היעדרות ממושכת מבית הספר. והשאלה היא אם אנחנו רוצים להפעיל את החוק, אם אנחנו רוצים להפעיל את החוק ולאשפז אותו בכפייה. אני יכולה להגיד עלינו, על בית חולים מרחבים, על נס ציונה, שככל שניתן אנחנו מאוד מאוד נמנעים באשפוזים בכפייה, ומשקיעים הרבה מאוד זמן, לפעמים ממתינים עד להבשלה של ההורים ושל הילד, מנסים להסביר את הצורך באשפוז, למה צריך להתאשפז עכשיו, למה זה חשוב, מה האלטרנטיבות? האלטרנטיבות היא שמירה כזו או אחרת בבית, היעדר תורים בקהילה וככה. אני יכולה להגיד שאצלנו במחלקה, מתוך 30-35 בני נוער שיש לנו, כמעט אפס מטופלים נמצאים בכפייה. זאת אומרת, אנחנו מצליחים בפעולת השכנוע, היא האומנות שלנו, זה, זה המקצוע שלנו, להצליח לדבר גם למטופל הסוער, הפסיכוטי, לשכנע אותו כן להיות איתנו ולקבל טיפול.
2: ערבית, אצלנו דווקא, הייתי אומר ששליש מהמטופלים הם מטופלים בניגוד לרצונם. עכשיו, חלק זה כאלו שפשוט הרואים שלהם לא יכולים לתת הסכמה. אז אני לא יודע אם כללת גם אותם, כי ילד שההורים שלו מזדיחים אותו, או אפילו מתעללים בו, בית המשפט מתערב ומוציא אותו מחזקת ההורים, ואז מי שנותן את ההסכמה זה בית משפט. ויש לנו ילדים כאלו, אולי באמת פחות בילדים שסובלים מפסיכוזה, יותר במקרים אחרים. אנחנו גם מעדיפים כמובן שהאשפוז יהיה בהסכמה, כי אז גם... הטיפול מצליח יותר, כשאתה צריך uh, להיאבק בילד שהוא לא מוכן לקחת תרופות, כשאתה צריך לתת לו זריקות, זה יותר קשה לעזור לו. אבל לפעמים אין ברירה, ולפעמים אתה יודע שאם לא תפעיל את הכפייה, אז הילד, כמובן, uh, ההתפתחות שלו תיפגע, וגם יכול להגיע למצבים מסוכנים. יש לנו ילד כזה ש... גנב את האוטו של אבא שלו, ובגיל שש רישיון נסע למרפאה כי הוא הרגיש שהוא צריך ללכת לראות רופא, ועשה תאונה בדרך. אז אשפזו אותו בכפייה למרות שהוא לא רצה להיות מאושפז.
0: זהו חברים, הגענו לסוף הפרק על הפרעות פסיכוטיות. תודה רבה לפרופסור יואב כהן ולדוקטור אבי תיללי. יש לכם מסר לסיום למתמחים או לרופאים בקהילה שחושדים במטופל כזה, והתור אליכם הוא... כמובן, לחודשים קדימה.
1: אז איתי, קודם כל יש לנו באמת בשורה משמחת שהיא כמעט בהזמנה. כי מתוך ההבנה שבאמת יש צורך מאוד גדול ואין מענה מספיק, אז משרד הבריאות החליט ממש בימים האחרונים לפתוח יחידות להתערבות במשבר, שהמטרה שלהם זה לספק מענה רפואי זמין למקרים דחופים. זאת אומרת, ילד שיצטרך מהרגע להרגע עזרה, יוכל להגיע ותוך 24 שעות להיקלט ביחידה כזאת. יוקמו כמה יחידות כאלה בארץ, בין היתר אצל יואב ביתנים, ואז יהיה אפשר לפנות ולהיעזר ביחידות אלה שייתנו ממש מענה מהרגע להרגע, מהיום למחר.
2: זה ממש אחד הדברים המסמכים שקרו לאחרונה. כמובן שנצטרך לראות מאיפה אנחנו מביאים את הרופאים שחסרים ואת הפסיכולוגים שחסרים ולאייש את היחידות האלו. והן יהיו, אנחנו מדברים על פסיכוזה, אבל הן יהיו מיועדות לילדים ומתבגרים בכל הקשת של הבעיות שמביאות אותם להיות זקוקים למענה פסיכיאטרי.
0: באמת בשורה אופטימית וחשובה. תודה רבה שוב לכם. ואתם המאזינים מוזמנים להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו, וגם לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, עם כל העדכונים והחדשות שלנו בהארי. תודה רבה על שהאזנתם לנו. ונתראה בפרק הבא.